0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des Demenz-Podcasts. Ich bin Christine Schöne und ich freue mich sehr, Sie durch unsere Podcast-Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft und dem Medhoch-2-Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Nähe. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz engagiert sich seit über 30 Jahren für ein besseres Leben mit Demenz. Ob mit der Alzheimer-Krankheit, der frontotemporalen Demenz, Levy-Body-Demenz oder anderen Demenzformen. Wir unterstützen Menschen mit Demenz und ihre Familien darin, ihren Alltag besser zu bewältigen. Dies tun wir sehr praxisnah zum Beispiel am bundesweiten Alzheimer-Telefon, über unsere Broschüren, über Tagungen und Kongresse und über diesen Podcast. Wir informieren und sensibilisieren die Öffentlichkeit über die Erkrankung und wir sind ein unabhängiger Ansprechpartner für Medien, Fachverbände und Forschung. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen uns dabei, eine demenzfreundliche Gesellschaft zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt unter www.deutsche-alzheimer.de/spenden.
2: Wir sind seit 40 Jahren minus vier Monaten zusammen, und wie in jeder Liebesbeziehung am Anfang spielt Körperlichkeit und Nähe eine ganz große und ganz bedeutsame Rolle, und das verändert sich ja im Lauf der der Jahre dann. Und das ist ja auch gut so. Also diese sogenannte Sturm- und Drangzeit haben wir erlebt und auch die Frage mit Partnerschaften, wie viele und welche und wann und wie auch immer, haben wir alles durchlebt. Und das war auch gut so, dass wir es durchlebt haben, weil sich das jetzt, weil wir in einer neuen Phase sind. Wir sind beide 68 Jahre alt und einfach mit dem Alter geht auch eine ganz andere Art von Körperlichkeit und Intimität ein Herr. Das ist Christian Peters.
0: Er und seine Frau haben viele Jahre lang Kurse in gewaltfreier Kommunikation gegeben. In einer der letzten Folgen haben wir sie schon näher kennengelernt. Den Link setzen wir Ihnen unter diese Sendung auf www.demenz-podcast.de. Ich habe Herrn Peters in der wunderschönen Altbauwohnung des Paares in Berlin-Kreuzberg besucht und mit ihm über Nähe gesprochen und darüber, wie man sie trotz der Erkrankung halten kann und wie sie sich vielleicht verändert.
2: Wir brauchen diese Nähe und Intimität genauso wie damals oder wie immer, nur sie verändert sich. Und das ist ein bisschen zu unterscheiden, was ist sozusagen altersbedingt und was ist eben auch mit Krankheitsbedingt beeinflusst? Also meine Frau hat die Diagnose Alzheimer-Demenz jetzt seit zwei, zweieinhalb Jahren und die Auswirkungen sind deutlich spürbar. Insbesondere natürlich, was die zeitliche und räumliche Selbstständigkeit und Planungsfähigkeit anbetrifft aber auch eben die Spontanität. Was aber eben bleibt, ist das gefühlsmäßige Erleben. Das bleibt unverändert und es kriegt sogar noch eine ganz besondere Dominanz, ganz besondere exponierte Stellung, weil die Frage, wie schaffen wir eine intellektuelle, geistige oder so, Nähe und Austausch und Verbindung, die tritt mehr in den Hintergrund. Und da ist es gut, dass wir uns sie hatten, dass wir uns da kennen und dass da auch eine Vertrautheit ist, auch im spirituellen Sinne, eine Vertrautheit ist. Und deshalb ist jetzt dieses gefühlsmäßige Erleben eine besondere Art der Verbundenheit. Der Verbundenheit, die bedeutet, wir gehen gemeinsam. Äh, Alzheimer-Demenz hat ja ganz leicht die Tendenz des Rückzugs. Also verbunden mit Vereinsamung. Und das ist ja richtig krankheitsfördernd. Mit diesem Erreger anders umzugehen, bedeutet auch Körperlichkeit, Intimität, Nähe, äh, ganz intensiv zu leben. Und das finde ich, erlebe ich, ist in den letzten zwei Jahren sehr viel wichtiger geworden, als es da in den Jahren, sag mal kurz zuvor war. Manchmal komme ich mir vor, als wenn wir turteln. Letzte Woche waren wir mit dem Zug gefahren, längere Zeit, mehrere Stunden. Und ich merke, wir, wir turteln da rum im Zug, so wie Jungverliebte. Und das ist nötig. Das ist nötig, weil diese Krankheit, dieses Krankheitsbild ganz große Ängste hervorruft. Und dass da so eine Vertrautheit, so eine Verbundenheit über körperliche Nähe so wichtig ist. Gerne nenne ich es, wir wollen lustvoll leben. Also voll Lust. Und das beinhaltet ganz viel. Das bedeutet Erotik, wie streicheln und, und vorbeigehen. Also wenn ich in der Küche, unsere Küche ist nicht so groß, wenn wir aneinander vorbeigehen, einfach mal äh, über den Rücken, über den Po, im Arm, äh, einfach so zu streichen, sozusagen im Vorbeigehen. Und das sind so Kleinigkeiten und dann merke ich, wie sie das aufnimmt. Nicht zusammenzuckt, nicht erschrickt, sondern aufnimmt. Andrea von
0: der Heid ist Geschäftsführerin der Berliner Alzheimer-Gesellschaft. Sie erlebt, dass dieser Fokus auf Nähe auch für An- und Zugehörige ein Gewinn sein kann. Und dass das emotionale Gedächtnis bei Menschen
3: mit Demenz sehr lange bleibt. Nähe und Intimität sind vielleicht noch in Kombination mit Emotionalität ein ganz zentraler Begriff im Zusammenhang mit Demenz. Wenn es uns gelingt, sozusagen auf eine emotionale Kommunikationsebene zu begeben, wir damit auch Nähe schaffen können, das herzustellen, kostet viel Geduld, viel Fantasie, viel Humor und auch gesunden Menschenverstand. Und manchmal gelingt es eben auch nicht. Aber der Versuch ist es allemal wert und kann dann sogar sehr bereichernd sein. Wir haben oft Angehörige, die ganz erschrocken gucken, weil ihre Mutter oder ihr Partner nicht mehr wissen, wie sie heißen. Und dann versuchen wir so ein bisschen zu beruhigen oder nochmal den Fokus darauf zu lenken. Ja, aber... Nur weil er nicht mehr weiß, dass sie Hilde oder Karin sind, kann es sehr wohl sein, dass er weiß, dass sie seine Frau sind, weil er ihre Stimme erkennt und die Art und Weise, wie sie sprechen und die Art, wie sie auf ihn zugehen, auch körperlich auf jemanden zugehen. So Und dann kann es eben auch ein sehr, sehr großer Gewinn sein.
0: Wir wollen bei Leiben nicht schönreden, dass Demenz für An- und Zugehörige und für die Menschen, denen die Diagnose gestellt wird, ein riesiger Einschnitt ist. Demenz als Gewinn, als Chance,
3: das mag in vielen Ohren zynisch klingen. Um den Zugang zu Menschen mit Demenz zu finden, muss man die Krankheit auch akzeptieren, sonst wird es schwierig. Das ist auch schwierig weil es ist, wie wir alle wissen, eine sehr herausfordernde und nicht heilbare Krankheit. Aber nur dann habe ich überhaupt die Chance, mich auf das Verändernde, und zwar alles Verändernde, auch einzulassen und versuchen, dann entsprechende situativ oder insgesamt auch Lösungen zu finden oder einzusetzen. Und auch nur das dann sozusagen, diese Momente zu erkennen, Wann auch was Schönes sein kann, also eben Nähe oder Zufriedenheit, das ist ja oft schon unser Ziel. Für Herrn Peters ist
2: die Akzeptanz der Erkrankung maßgeblich. Annahme, Annahme, Annahme. Jeder Widerstand macht Trennung. Und dieses Annehmen lernen, also einander annehmen lernen, Krankheit annehmen, Ereignisse annehmen, was auch immer. Und nicht in den Widerstand gehen. Für irgendwas ist es gut, ich weiß es nicht für was. Spätestens im Zeitpunkt, wenn ich sterbe, würde ich gerne dies auch nochmal wissen wollen, wofür das gut war. Ich weiß es ja noch gar nicht. Also gehe ich auf die Reise und dann ist gut zu wissen, aha, es führt zu etwas. Es führt mich dann auch zu etwas. Und... Was das ist, ich werde es entdecken. Es ist, ich kann es gar nicht abschließend sagen. Frau von der Heid kennt einige
0: Beispiele,
3: wie sich durch die Demenz Beziehungen verändert haben. Ich habe da unterschiedliche Geschichten erlebt. Also von dem Ehepaar, wo die Frau immer sehr, so Kriegskind auch, sehr kontrolliert war, sehr wenig Zugang auch zuließ, obwohl es eine sehr symbiotische Ehebeziehung war und sie sich komplett verändert hat in der Demenz, da sehr weich und offen geworden ist, vielleicht manchmal ein bisschen ungelenk in der Nähe oder in dem Äußeren der Nähe, aber wo der Ehemann das unglaublich genossen hat, sagt, so habe ich Eva lange nicht erlebt. Also das war unglaublich schön zu sehen. Zum Beispiel auch bei anderen, da war es der Vater, der immer sehr kontrolliert, wo ich weiß, dass der Sohn großen Respekt dafür hatte, mit dem irgendwas zu tun. Und der dann auch in seiner Demenz freundlich und ganz weich und emotional geworden ist und äh, ja in seinen Shorts da auf der Couch saß und sich die Krütze gefreut hat, wenn sein Sohn kam und sagte, oh, guck mal, mein Kumpel so. Ne? Wo es für alle eben wirklich nochmal auch ein bereicherndes Erlebnis war, auch nochmal ein Geschenk ist.
0: Das ist nicht immer so und zu beiden Geschichten gibt es auch den Angehörigen, der gar keinen Zugang gefunden hat.
3: Bei dem Ehepaar war es der Sohn der nun etwas weicheren Mutter. Der komplett verwirrt und abgestoßen war von der Veränderung der Mutter, der überhaupt nicht damit zurechtkam. Und in dem anderen Fall war es die Ehefrau, die sich auch sehr, sehr schwer getan hat, sozusagen einen Partner zu erleben, der... Jemand ganz anderer ist aus ihrer Sicht der überhaupt nicht mehr der verlässliche Ehepartner war, der auch die Dinge bestimmt hat, der auch gesagt hat, so machen wir das. Und auch dieses sich teilweise gehen lassen, was man ja dann so erlebt oder von außen zumindest so erlebt, das fand sie ganz furchtbar. Kurzum: Menschen mit Demenz verändern sich, die Beziehung verändert sich. Dennoch glaube ich, dass das durchaus eine Chance sein kann. Und der Zugang ist eben sich auf diese Ebene auch einlassen können. Also wirklich auch weg von Facts, sondern wirklich in dem Moment auf diesen Menschen, wie er gerade da ist, eingehen können. Und das mit ja, einer gewissen Ruhe, die wir auch nicht immer haben natürlich. Humor halte ich für.
4: Unausweichlich. Ich hoffe, dass es auch ein bisschen rüberkommt, dass wir auch, äh, auch wenn wir jetzt ernst über das Thema reden, dass auch immer Humor mitschwingt. Wie kann man das Ganze meistern? Und so also, Bettina hat einen tollen Humor. Ich glaube, ihr gefällt meiner auch. Von daher ist das dann noch nochmal so eine Prise Würze in diesem Gesamtkunstwerk, was wir hier gestalten müssen.
0: Das ist Jean-Paul Michel. Er und seine Frau Bettina Briggs leben in einem kleinen Dorf, das zu Wülfrath in Nordrhein-Westfalen gehört. Kennengelernt haben sie sich vor 29 Jahren und ziemlich schnell danach geheiratet. Ihre Tochter kam dann vier Jahre später auf die Welt. Er war leitender Angestellter bei der Telekom, sie war Projektleiterin in der IT und arbeitete nach der Geburt der Tochter halbtags. Beide sind heute in ihren frühen 60ern und berentet. Sie leben im Elternhaus von Frau Brix, in dem auch noch ihre 95-jährige, pflegebedürftige Mutter wohnt. Die Tochter der beiden studiert in Barcelona. Der Tag, an dem Frau Brix die Diagnose Alzheimer gestellt wurde, ist Herrn Michel noch sehr genau in Erinnerung.
4: Ein Schock. Wir haben gehofft, dass es das nicht wäre und dann war es das. Für mich war klar, dass wir uns völlig neu erfinden müssen.
5: Ja, war ein Einschnitt. Aber eigentlich war ich auch froh, dass ich jetzt wusste, wo wir dran sind, warum ich mich anders verhalte als früher. Insofern war ich froh, dass eine Ursache gefunden worden war.
4: Also ich hatte das Gefühl, dass wir jetzt viel Vertrauen zueinander haben müssen. Ich muss Vertrauen dazu haben, dass die Dinge, die passieren, nicht beabsichtigt passieren. Und dann ist es natürlich auch noch nicht so leicht, dazwischen zu trennen, was ist eigentlich Charakter und was ist Symptomatik.
0: Vorher war Jean-Paul Michel unter der Woche fast immer beruflich unterwegs, plötzlich sehr oft da. Mittlerweile sind beide rund um die Uhr zusammen. Auch in diesem Hinblick eine ganz neue Nähe. Die Rollen haben sich ganz schön verändert. Herr Michel musste viele Aufgaben von seiner Frau übernehmen und Frau Briggs, die vorher das Leben ihrer Familie maßgeblich organisiert
5: hatte, musste viel abgeben. Ja, das ist ein Riesenunterschied, dass ich jetzt keine Freizügigkeit habe, weil außer jetzt, in, was ich mit äh, mit meinen Füßen erreiche. Autofahren war da ja dann nicht mehr möglich. Wir wohnen hier in einem kleinen Dorf. Ja, da ist es gut, dass ich so gerne gehe, um zu Fuß dann eben auch noch meinen Horizont einfach erweitere. Also ich kann nicht mal sagen, ich fahre jetzt mal eben zum Bäcker oder irgendwo hin. Ich bin eben angewiesen auf Hilfe. Wie schaffen die beiden es,
0: trotz dieser krassen Rollenverschiebung, die Nähe zueinander zu halten?
4: Ich glaube, Zutaten, die... Erforderlich sind, ist einerseits, dass wir gegenseitig Geduld miteinander haben und die Basis unserer Beziehung, also unsere Liebe, da auch eine ganze Menge, trägt und tragen muss. Optimismus in Form von nicht, das wird alles besser, sondern toll, was wir jetzt für den goldenen Oktober hatten, das können wir beide genießen, solche Dinge. Oder wie es im Garten wächst wegen der Situation, in der wir hier sind, sind keine großen Schritte möglich. Dann ist es aber an uns, uns auch so auszurichten, dass die kleinen Schritte, kleinen Erlebnisse, dass wir sowas genießen und auch gemeinsam genießen, was so die Essenszubereitung angeht. Und auch das können wir wunderbar genießen. Also es gibt die kleinen Inseln der guten Stimmung oder die, die uns da in eine positive Richtung bringen, die gibt es. Aber es gibt dann eben auch die dunkle Seite. Immer wieder, wenn wir feststellen, es geht was verloren. Das ist für beide auf eine unterschiedliche Art und Weise belastend. Bettina hat mal zu unserer Hausärztin gesagt, das Schlimmste im Laufe des Tages sind die vielen kleinen Niederlagen, die ich erleide. Wenn ich irgendetwas versuche, irgendetwas organisieren möchte, wenn du dann feststellst, dass vieles nicht klappt. Ein besonderes Ritual ist beiden sehr wichtig. Das Interview
0: hätte nicht vor 10 Uhr vormittags stattfinden können, denn den Morgen nehmen beide sich ganz bewusst Zeit füreinander und Frau Briggs
5: schlüpft zu ihrem Mann ins Bett. Dann treffen wir uns in unserem gemeinsamen
4: Zimmer hat sie mich jetzt verraten, dass ich schnarche? <lacht> ja. ja. Wir haben eben so unterschiedlichen Biorhythmus und ich habe mir dann das neue Hobby Schnarchen angewöhnt, so dass einerseits diese Geräuschkulisse und andererseits aber eben auch, dass ich häufiger mal später ins Bett gehe, dazu geführt hat, dass Bettina entschieden hat, dass diese Konstellation eine gute ist. Aber dieses jeden Morgen, ja, sich zu wärmen, das kann ich wirklich so sagen. Gerade jetzt in der Jahreszeit, wo es auch etwas mhm. kühler wird und nicht jeder Raum so doll geheizt ist, dass die Seelen so ein Stück weit aneinander kuscheln. Und ja. ich genieße das sehr. Und der Tag geht dann eben weiter mit einem kleinen Frühstück, das bei Bettina immer aus einem super Roggenstuten mit Nüssen besteht und einem Cappuccino. Und äh, ich sitze dann... Meistens zumindest, wenn wir keine Termine haben, sitze ich dann auch dabei und trinke meinen Cappuccino. Diese Regelmäßigkeit die genießen wir beide, richtig? Ja. ja, wir haben auch irgendwann mal
5: gesagt, dass im Bett kein ähm, irgendwas Unschönes äh, verarbeitet werden soll. Ne? Also, dass das Schlafzimmer also sozusagen nicht kontaminiert wird durch schlechte... Gedanken, also morgens früh die tatsächliche Wärme, die man fühlt und ja, das hilft uns viel.
4: Ja, und zeigt eben auch, dass dass das Fundament stimmt.
0: Gemeinsame Erlebnisse sind auch für Annemarie und Hannes Godehosen sehr wichtig. Beide sind um die 80 und seit 56 Jahren verheiratet. Er war leitender Beamter in verschiedenen Berliner Senatsverwaltungen und sie hat sich um die Kinder und den Haushalt gekümmert. Vor etwa zwei Jahren wurde Herrn Godehusen die Diagnose Demenz gestellt.
6: Ja, also das ist schon sehr erschreckend und ähm, ich fühle mich auch eben sehr oft überfordert. Also es ist ja so, dass mein Mann eigentlich nichts mehr alleine machen kann. Wir gehen überall zusammen hin, was ja auch okay ist. Wir haben früher auch immer alles zusammen gemacht. Wir sind so wie zwei alte Latschen. Ich kann auch schon oft seine Gedanken lesen. wenn Er, er hat da ja Schwierigkeiten, sich zu artikulieren, aber dann weiß ich schon ungefähr, was er sagen will. Aber trotzdem, die Rollen haben sich total vertauscht. Plötzlich muss ich alles regeln? Muss ich alles bestimmen? Muss ich sagen, was gemacht wird? Ich wollte das eigentlich alles gar nicht.
0: Ich wollte mich eigentlich auf meinen Mann verlassen. Das geht nicht mehr. Bei diesen starken Gefühlen ist es umso wichtiger, schöne gemeinsame Erlebnisse zu haben. Beide besuchen seit einiger Zeit einmal wöchentlich das Musikprojekt Resonare für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in der Komischen Oper Berlin.
6: Das ist schon eine sehr gute Ablenkung. Also wenn man singt, kann man nicht grübeln, kann man nicht nachdenken. Und, und man singt auch, wenn man nach Hause geht, noch ein bisschen innerlich weiter. Also das ist sehr schön.
0: In dem sehr beeindruckenden Foyer der komischen Oper, an einem großen Flügel, treffen sich etwa zehn Paare und singen. Die Musik ihres Lebens, Volkslieder, Schlager aus Ost und West und kommen über die Themen der Lieder ins Gespräch.
6: Also wir kommen hierher, an dem wir uns schon immer beeilen müssen und ein bisschen stressig sind. Das ist ja auch immer, dass man rechtzeitig Mittag ist und dass die S-Bahn richtig fährt und so. Und wenn man nach Hause geht, dann denkt man darüber gar nicht noch. Dann schlendert man nach Hause, fährt nach Hause und ist einfach schön, wieder zu Hause zu sein.
2: Ja, also das... Geht mir auch, so ähnlich wie, wie meine Frau das schildert, äh, das ist eben wirklich äh, eine Be Bereicherung in meinem Leben. Das ist wirklich, äh, und Resonare ist, ist ja eine Bindung an, an das Opernhaus, hier, hier stattfindet oder sich realisieren lässt. Das war eine wirkliche Bereicherung. In meinem Leben. Eine wirklich neue Ebene, die aufgetan wurde, die jetzt bei uns wirklich wieder eine neue Zielsetzung hat, wo wir uns gemeinsam eben aufrichten können aneinander eben. Es also ist auch ganz ist.
0: wichtig, dass man neue Leute kennenlernt. Um die Nähe als Paar zu halten, sind halt auch andere Menschen wichtig. So unternehmen Godehusens einmal im Monat einen Ausflug mit alten Freundinnen und Freunden.
6: Da wird immer ein Paar beauftragt, eine Unternehmung sich auszudenken und was zu organisieren. Also Museumsbesuch oder eine alte Dame macht einmal im Jahr eine Dampferfahrt mit uns allen. Also das sind so Sachen, die uns wirklich aufrichten, die sehr wichtig sind. Wir
0: können nicht immer nur so zu Hause im eigenen Saft schmoren. Das ist nicht gut. Für Andrea von der Heid von der Berliner Alzheimer-Gesellschaft ist es sehr wichtig, sich ein Netzwerk aufzubauen. Um nicht rund um die Uhr zuständig sein zu müssen und auch mal Zeit für sich zu haben. Um wieder Nähe
3: geben und spüren zu können. Auch das ist nochmal ganz wichtig dass eben nicht das Gefühl ist, jetzt bricht nicht nur alles zusammen, was ich kannte, sondern mein ganzes Leben bricht auch zusammen, weil ich es nicht mehr organisieren kann. Und ich muss mich noch um dich kümmern, obwohl du eigentlich mein starker Partner warst. Das sind ja so viele Faktoren. Und da zu gucken, dass man sich auch wirklich entlastet fühlt und unterstützt fühlt, und dann auch vielleicht in der Beziehungsgestaltung auch Unterstützung holt. Also Betreuungsangebote zum Beispiel sind so eine Sache, ne, die durchaus auch Verbindungen schaffen können. Zurück nach Berlin-Kreuzberg
0: in das Wohnzimmer von Herrn Peters und seiner Frau. Auch er genießt Zeit für sich und nimmt die Konsequenzen, die das für seine Frau
2: hat, in Kauf. Ich bin doch immer in diesem Dilemma. Ich bin betreuender Angehöriger bin betreuender Liebespartner. Was bin ich wann? Diese Grenze ist so fließend, dass es gar nicht klar wie ich damit umgehen kann. Also wenn wir auseinandergehen, weil ich einen Termin habe oder weil ich etwas mache, dann ist es ganz oft so, dass meine Frau sehr, sehr bedrückt und traurig ist. Weil ich auch weiß und darüber merke, welche Bedeutung es hat, dass wir so zusammen sind. Und weil sie auch weiß, dass so unser Zusammensein das größtmögliche Maß an Freiheit auch für sie ermöglicht. ist alles nachvollziehbar. Aber dann kommt diese Traurigkeit des Auseinandergehens, weil dann diese Sicherheit verloren geht. Oder scheinbar erst einmal. Ne? Und das macht es schwer. Das macht es mir auch schwer, dann in die Abgrenzung zu gehen und dann zu sehen, ja, ich gehe meinen Weg und du gehst deinen Weg. Abgrenzung ist nicht Ausgrenzung, sondern ich gehe meinen Weg, ich bin ich und du gehst deinen Weg, du bist du. Und dann kann ich nur bitten und hoffen, dass sie es nicht als gegen sich gerichtet nimmt. Darüber bin ich zum Beispiel auch meiner Frau so dankbar. Dankbar bin ich auch für ihre Art, des liebevollen Umgangs. Sie ist ansprechbar für sowas. Ja, ja, Und wenn sie dann traurig ist, die Emotionen dann überschlagen und dann der Schock kommt, was, du bist dann viereinhalb Stunden weg? Dann ist das für mich die Anteilnahme an ihrem Schock. Und da habe ich nichts zu deuteln. Ich habe diesen Schock mit wahrzunehmen. Ja, es ist lang, vielleicht jetzt mehr als du dachtest oder als du wolltest, das glaube ich dir. Zu erkennen, dass jemand anders was anders möchte, ohne dagegen zu reden, sondern es das anzuerkennen, dass die andere Person etwas anderes möchte. Und dann die, sich einen Moment Zeit zu nehmen, zu sagen, gerne dann wieder, wenn wir wiederkommen.
0: Und dann genießt er seine Zeit für sich. An diesem Nachmittag zum Beispiel den Besuch einer Selbsthilfegruppe, verbunden mit einer Fahrradtour dorthin. Mich hat es sehr berührt, wie Herr Peters über die Beziehung nachdenkt und darüber, wie die Erkrankung sie verändert. Und das an ganz simplen Beispielen, die wir, glaube ich, alle kennen, klar macht.
2: Meine Frau war gerne in der Küche und hat auch gerne gekocht. er ist ja nicht mehr ganz so hinterher, wenn ich irgendwie unterwegs bin und sage, okay, ich komme in einer Stunde und so, ne? Gestern zum Beispiel habe ich dann gesagt, okay gut, dann fragte sie sich, ja, wenn du kommst, was äh, was gibt's denn dann wie es mit Essen? Ich sage, ja, wunderbar. Und dann habe ich gesagt, ich hätte die Kartoffeln, die dann am Fenster in der Küche stehen, das sind zwei Kartoffeln. Und dann, ah, da hatte ich noch eine Süßkartoffel, sagt sie. Und so, so kam das ein bisschen zusammen. Ich sagte... Aber bitte die Kartoffeln nicht durchschneiden. Ich mag die Kartoffeln nicht durchgeschnitten. Ist doch egal. Dann sagst du, okay, kein Problem. Und wann komme ich nach Hause? Was ist da? Natürlich sind die Kartoffeln durchgeschnitten, weil sie eben selber die Kartoffeln durchschneiden, damit sie schneller gar werden. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, habe die Wahl. Kann ich schimpfen oder nicht? Und wenn ich schimpfe, weiß ich, dass die Verbundenheit Intimität Nähe verloren geht. Ja, und was ist mir jetzt wirklich wichtiger? Ist mir die Intimität, Nähe wichtiger? Oder möchte ich das Essen genießen? Und wenn ich das Essen genießen möchte, nehme ich das, was ist. Dann sind also diese Vorannahmen, ne? diese Vorstellungen und dann das Festhalten. Das ist, glaube ich, ganz schön schwer. Das trennt.
0: Wenn er diese Trennung nicht zulässt, kann er auch von seiner Frau lernen. Ja,
2: vergessen ist eine ganz, hat auch was so Wunderbares. Vergesslichkeit aber, der schöne Teil davon ist, richtig, wirklich, schöne Teil, am Abend weiß ich es nicht mehr. Am Abend ist wieder alles gut. Wenn ich sage, du sag mal, da war doch dieses mit der Kartoffel heute. Was meinst du? Ich sage, ja, weil du sie geschnitten hast, obwohl ich doch kurz vorher sagte, ach, war das so? Und dieses Im-Moment-Sein ist so auch wiederum auf diese Weise so wertvoll, dass ich dem nachhänge, dass ich am Abend denke, meine Güte, so eine Schusslichkeit, warum schnippelt die die Kartoffeln? Ich liege im Bett abends und denke an die geschnitte Kartoffeln und für die ist das schon lange kein Thema mehr. Die ist, die ist wieder bei was ganz anderem. Und vielleicht bei körperlichem Kontakt. Aber dieses Vergessliche bedeutet für mich auch, es loszulassen, ist die Kartoffel wirklich wertvoll? Nee. Ne? Und das ist mit dieser Vergesslichkeit so eine Qualität, in die Präsenz zu kommen. Viele spirituelle Lehrer sagen: Geh in die Präsenz, geh in den Augenblick, in das Jetzt, in das Hier. Ganze indische Traditionen sind voll. Hier und Jetzt zählt, ne? alles Mögliche. Da braucht meine Frau sich nicht anzustrengen. Und ich, ich hechel hinterher, um dann das alte loszulassen, um diesen alten Groll, diese Enttäuschung, die da war, dann auch wirklich sein zu lassen. Weil in der Regel ist es nicht wichtig, auch wenn ein Glas runterfällt oder irgendwas. Die Tage waren war die schöne Thermoskanne kaputt gegangen. Ja und, was ist jetzt wirklich wichtig? Das Zusammensein und dass wir da sind. Die Frage ist, können wir noch was erleben, was Schönes? ist? Dann brauche ich mich bei solchen alten Sachen nicht aufzuhalten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe immer so kluge Interviewpartner und Partnerinnen, dass ich nichts mehr hinzufügen muss. Ich hoffe, Sie konnten in dieser Sendung etwas mitnehmen, wie Sie Nähe aufrechterhalten können, ohne sich selbst zu verlieren. Einige weiterführende Links setzen wir Ihnen unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Im Anschluss an die Sendung hören Sie noch ein Interview mit Carola Becker, einer Mate-Meo-Supervisorin. Mate-Meo, das ist eine Technik, die an und Zugehörigen hilft, eine Verbindung näher zu Menschen mit Demenz aufzubauen. Wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info at demenz podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön. Auch wenn es in der Sendung zum größten Teil um Liebesbeziehungen ging, Menschen mit Demenz haben darüber hinaus ja vielfältige Verbindungen und manchmal fällt es An- und Zugehörigen schwer, mit ihnen in Kontakt zu kommen, Nähe aufzubauen. Carola Becker hat sich darauf spezialisiert, Angehörige und auch Pflegekräfte darin zu unterstützen und zwar mit Hilfe der Mate-Meo-Methode. Diese Methode wollen wir Ihnen nun etwas näher bringen. Frau Becker ist Mathemeo Supervisorin, und sie kommt aus der Pfalz, und da ich in Mainz aufgewachsen bin, hat es mich ganz besonders gefreut, diesen heimatlichen Dialekt zu hören. Mathemeo ist eine videobasierte Beratungsmethode. Sie arbeitet mit der Kraft der Bilder. Der Name kommt aus dem Lateinischen und bedeutet aus eigener Kraft.
7: Das heißt mit äh, Videos von Alltagssituationen. Es gibt freie Situationen. Das sind einfach im Alltagssituationen, die entstehen beim Spielen, beim Miteinanderreden oder auch strukturierte Situationen wie in der Pflege oder bei Betreuungsmaßnahmen in der Pflege. Bei Essenssituationen macht man Filmaufnahmen und man guckt dann zielgenau auf Ressourcen, sowohl des Demenzerkrankten als auch Ressourcen des Begleiters oder des Betreuers und kann dann so kleinschrittig eine Interaktionsanalyse bearbeiten, wo man genau sieht, was macht jemand, wann macht der das und wozu ist das für den Menschen mit Demenz wirksam. Und dann kann man sozusagen noch mal Alltag entschleunigen durch das genaue Hinsehen. Mit der Videokamera kann man dann noch mal so genau auch definieren, was ist unterstützend, dass die Selbstständigkeit und die Zugehörigkeit von Menschen mit Demenz länger erhalten bleibt. Diese Videosequenzen werden von der Mate Mio supervisorin geschnitten und mit zum Beispiel den Angehörigen besprochen. Dadurch bringt man sozusagen noch mal mehr Bewusstsein für Angehörige oder für Fachkräfte, was sie bereits unterstützend tun. Und es gelingt den Angehörigen oder den Pflegefachkräften noch mehr, dieses unterstützende Verhalten auch in den Alltag umzusetzen. Wir setzen Ihnen ein paar sehr beeindruckende Beispiele in die Links
0: unter die Sendung auf www.demenz-podcast.de. Es gibt einige Schlüsselbegriffe in der matemeo arbeit um in Kontakt zu kommen. Einer ist den Aufmerksamkeitsfokus
7: wahrnehmen. Beispiel, der Mensch mit Demenz, der schaut aus dem Fenster und schaut, jetzt Moment haben wir ja Herbst, dann schaut er sehr interessiert auf einen Baum, der sichtbar ist für den Menschen mit Demenz und ich gehe als Betreuer, schaue mit dem Mensch mit Demenz gemeinsam aus dem Fenster und formuliere, was er sieht, das heißt, ich nehme den Aufmerksamkeitsfokus wahr und gehe so über diese Schiene auch mit ihm in Kontakt, indem ich signalisiere, ich interessiere mich jetzt für das, was du wahrnimmst und formuliere das auf. Du siehst den schönen Eichenbaum, den nimmst du gerade wahr. Ja, der ist Herbst, da fallen die Blätter runter. Wichtig auch, in Blickkontakt gehen und
0: zwar auf gleicher Höhe. Und das mit einem freundlichen Gesicht, das bei
7: Matteo Meo auch das schöne Gesicht genannt wird. so also, Dass der Mensch mit Demenz mich mit einem freundlichen Gesicht ansehen kann, das ist so die Basis. Diese Kontaktaufnahme, dieses freundliche Gesicht ist die Basis von Matteo, Meo, weil der Mensch mit Demenz dann darüber signalisiert kriegt, der Angehörige ist gerne bei mir. Ich bin liebenswert. Es gibt ihm noch mal die Botschaft, wer bin ich, was Menschen mit Demenz verlieren können. Und die dann noch mal die Rückmeldung kriegt, oh, ich bin liebenswert, der schaut mich sehr freundlich an. Das erleichtert auch im Moment mit Demenz in Kontakt zu gehen. Eine Sache, die mir immer ganz schwer fällt, ist Langsamkeit, das Warten. Das Warten ist ein ganz wichtiges Element, diese Wartesequenz zu praktizieren, wo ich mich zurückhalte als Betreuer, damit der Betroffene auch mehr selbst noch tun kann, damit er selbst noch mehr zugetraut bekommt und er auch die Möglichkeit hat, selbst in Handlung zu kommen oder auch selbst zu reagieren, was jetzt die Sprache betrifft, wenn ihm was einfällt. Und das Warten ist ja auch nochmal so bedeutsam, weil der Betroffene dann in eine Leitung kommt, wenn er dann auch was selbst zu sagen hat, selbst was zu, zu beisteuern kann. Ich sage immer, das sind so Oase-Momente, wo wir uns zurückhalten können mit einem schönen Gesicht. Und manchmal ist das erstaunlich, was äh, was Menschen mit Demenz noch können, wenn man ihnen die Chance lässt und einfach mal in Kontakt geht mit diesem freundlichen Gesicht und Zeit investiert und dann die durchaus auch noch was erzählen und diese Menschen dann auch in Leitung sind. Das heißt, er leitet die Situation. Ansonsten kriegt der Mensch mit Demenz immer gesagt, was er tun soll. Diese Menschen waren ja teilweise auch sehr in ihrem Alltag, in ihrer Biografie, in Leitungspositionen oder waren durchaus durchsetzungsfähig. Und ich denke, es fällt ihm schwer, wenn man dann selbst immer diese Leitung von anderen annehmen muss, denke ich, ist es nochmal sehr bedeutsam, wenn andere sich zurückhalten und einfach Zeit in den Kontakt investieren und dadurch auch dem Mensch mit Demenz die Möglichkeit gibt, nochmal frei zu wählen, was er jetzt sprachlich macht oder was er auf Handlungsebene macht und dadurch auch signalisieren, du bist mir wichtig, was immer die Basis ist für die Aktivierung von Menschen mit Demenz.
0: Beim Warten geht es um Tempoanpassung, denn Menschen mit Demenz brauchen oftmals viel länger als wir, bis sie in der Situation angekommen sind oder
7: im Anschluss sind, wie es bei Matemio genannt wird. Und das ist der de wichtigste Punkt, diesen Anschluss zu erreichen. Weil ohne Anschluss kein Verständnis, keine Kooperation in Anschluss sein ist, dass der Mensch mit Demenz in Blickkontakt kommt. Das heißt, dass er überhaupt versteht. Wir sind oft zu schnell. Wenn wir zu schnell sind, dann bekommen wir oft abwehrende Verhaltensweise. Durch das Warten und Beobachten, wie der Mensch jetzt agiert, sieht der mich an, oder muss ich ihnen noch näher kommen, weil Menschen mit Demenz sehen und hören teilweise schlechter. Das heißt, ich muss ihn vielleicht nochmal mit Namen ansprechen, damit er überhaupt registrieren kann, dass ich hier bin. Ich muss ihm die Zeit lassen zu registrieren dass ich mit ihm in Kontakt treten möchte. Und das ist oft dann nochmal wichtig, dass ich die Sprache nutze, dass ich eventuell eine leichte Berührung nutze, um auf mich aufmerksam zu machen und dann halt mit Namen ansprechen. Das sieht man dann oft in Videos, dass jemand dann auch reagiert und auch versteht, dass er gemeint ist mathe ist keine einseitige Sache.
0: Also wir vermeintlich Gesunden tun was Gutes für den Menschen mit Demenz. Nein,
7: da kommt ganz viel zurück. Es werden super viel positive Hormone ausgestoßen, die für beide wichtig sind. Das heißt für den Betreuer als auch für den Menschen mit Demenz, wo der auch so ein bisschen Kraft tanken kann. Und in Martemeo sagt man hap erlebnisse hat, das heißt so gemeinsam geteilte Freudemomente, das sind noch immer so Steigerungen vom positiven Gesicht. Und manchmal entstehen sogar richtige Hab-Erlebnisse -hab ohne viele Worte. Maria Arz, die Begründerin der Motode, sagt, ein Stück weit mehr Momente, wie diese gemeinsam geteilte Freude-Momente, ein Stück weit besseres Leben hat man. Also diese gemeinsame Freude kann aber auch nur entstehen, wenn ich Zeit investiere in den Kontaktmoment und auch Zeit investiere in die Beziehung zu dem Mensch mit Demenz. Und dann können beide... Sowohl Angehöriger als auch Menschen mit Demenz profitieren von diesem geteilte Freudemomente, Weil wir hier die Seele füttern. Menschen mit Demenz können uns, wenn wir uns darauf einlassen, entschleunigen. Das heißt, unser hektische Zeit ist hier geprägt von Schnelligkeit, von einem Termin auf den anderen. Und Menschen mit Demenz fordern uns eigentlich ein, Zeit zu investieren in den Kontaktmoment in diesen zwischenmenschlichen Kontaktmoment. Diese schönen Momente kann man aber nur erleben, wenn man selbst für sich sorgt. Wenn ich das erzähle und auch in Angehörigenkursen das erzähle, dann fühlen sich Angehörige oft nicht ernst genommen weil sie meistens am Ende der Kräfte sind, weil sie oft überfordert sind, weil der Mensch mit Demenz immer mehr Bindungsmomente braucht, weil er Handlungsmodelle verliert und der Angehörige immer mehr für ihn da sein muss. Der hat ja oft einen 24-Stunden-Dienst und für sich selbst hat er keine Zeit mehr, die eigene Autonomie geht verloren und das ist eine Sache, die auch Angehörige selbst in eine Überforderungen, auch in eine Depression bringen kann. Und ich kann eigentlich nur schöne Gesichter zeigen, wenn ich mich selbst entlaste. Das heißt, Pflege auch von Anfang an auf mehrere Säule stelle, die Pflege und Betreuung. Das heißt, von Anfang an Entlastung organisiere, alle Angebote der Pflegeentlastung, der Alltagsstrukturierung, der Tagespflege nutze. Das heißt, dass ich auch selbst als Angehöriger noch Zeit für meine eigenen Interessen, für schöne Momente mit meinen Freunden. Ich kann auch Dinge im Alltag machen, die mir gut tun, weil nur dann kann ich noch dieses schöne Gesicht haben. Und ganz wichtiger Punkt nochmal, ich darf auch meinen Angehörigen in eine Pflegeeinrichtung bringen und kann dann, so ist es mir persönlich gegangen mit der Mutter, dass ich durchaus, als sie in ihrer Pflegeeinrichtung war, noch ganz viele schöne Momente hatte, die ich mit ihr teilen konnte und auch die Zeit hatte dann, weil ich mich entlastet habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.